0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el libro de algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y nuevamente tenemos aquí la flamante presencia de Hazael Quesada, nuestro licenciado en artes audiovisuales, etcétera, etcétera.
1: Ahora sí, ya con orgullo puedo decir que soy licenciado. ¿no? <ríe> Muchas gracias por la invitación, Pepe. <ríe>
0: con mucho gusto. Pues bueno, eh, aquí entre la risa, la alegría y la, las bromas, vamos a abordar un tema que seguramente... Bueno, alguien que se ha movido en el ámbito de los audiovisuales lo ha visto mucho... ...en películas, en propuestas documentales, etcétera... ...pero también no es exclusivo, o sea, cualquier persona que tenga acceso a las redes sociales... ...o cualquiera que haya sido joven, de alguna manera creo que habrá participado de este fenómeno... ...que sería la, la cuestión del cambio del mundo, el cambiar el mundo... ...que no, no lo veo como algo que sea necesariamente negativo... ¿Verdad? Digo, hay algún texto, un texto muy bueno, que se llama Cambiar el Mundo de, de Daniel Ben que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Pero, pero es curioso, lo que yo veo es que hay una gran, gran, gran cantidad de ofertas de cambiar el mundo.
1: Sí, bueno, justo, lo que lo estás diciendo, me acuerdo mucho de que en general, pues en todos los medios que, que encuentres, de radio, televisión, cualquier... desde campañas publicitarias hasta el cortometraje, la película... la cosa más pequeña del mundo que conozcas... buscan siempre como venderte una identificación, ¿no? Es decir, que te busquen como decir... ¡Ah, yo me puedo sentir, no sé, atraído por el personaje! Porque representa algo que está logrando profundamente dentro de mí, ¿no? Un ejemplo... En cualquier película de los Avengers, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...todo lo que tiene que ver con esta idea de los héroes... ...que vienen a cambiar el mundo... ...que tienen las habilidades superiores para cambiar las cosas... Eh, ...es pues eso que nos mueve a nosotros como el poder decir... ...ah, yo soy alguien que puede cambiar, ¿no? Creo que el ejemplo más claro y que tal vez las personas se pueden sentir identificadas... ...o bueno, mínimo la mayoría de los hombres que conozco es con Spider-Man... ...es como, ah, sí, es un chavo que es medio... ...pues sí torpe en muchas cosas, pero no pierde su sentido del humor... Y se vuelve también como un ídolo con todo lo que hace, ¿no? La forma en la que ayuda en su comunidad, cómo después termina salvando al mundo, cómo es inteligente, pero tiene problemas en el amor. Van como encasillando las cosas para que una persona se pueda sentir identificada con ellas y decir, ok, quizás yo no tengo superpoderes, pero la mentalidad que tiene puede que yo la pueda desarrollar, ¿no? Que yo la tenga. Quizás sí también puedo ser un héroe para alguien más. Y justamente es como ese cierre. No quiero decir cliché, pero es como un ejemplo de cómo se nos van vendiendo estas ideas de cómo podemos ir cambiando el mundo, ¿no? Es algo que he estado pensando ahorita que lo comentaste.
0: Y es que también me vino a la mente de una película alemana muy interesante, Los educadores, donde, que trata de unos... Jóvenes que se meten a casas de ricos y luego les dicen sus días de abundancia se terminaron y simplemente pintan, ¿verdad? O sea, no, no, no es que quieran robar algo, pero por alguna situación terminan secuestrando a alguien este, pues porque los cachó y todo. Y tiene una frase muy interesante donde les dice es que si tienes 20 años y no eres revolucionario, no tienes corazón. Pero si tienes 40 y sigues queriendo ser revolucionario, no tienes cabeza, ¿no? Y parecería como que esta idea del de cambiar el mundo o ser parte de los héroes o todo esto, fuera como, sí, como un buen mercado, ¿no? O sea, como un modo, al menos yo como lo leo, es como una posibilidad, un método más de captura de, de jóvenes. Es, en las grandes guerras, en muchas de las cosas que han pasado, a final de cuentas, lo que dicen, no, pues que está en juego el mundo libre, el mundo como lo conocemos, y es real, digo, que sí están en juego cosas importantes, creo que no, no, se, no se tendría que negar ese aspecto, como cuando te reclutan en Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Pues que, ¿Para qué? Y dices, pues es que se trata de cambiar el mundo para que lo cuidemos, para que esto pues no, no se destruya, etc. Pero que creo que también nos implica como hacer esta crítica de decir, bueno, ¿por qué tantas ofertas, verdad? O sea, ¿qué, qué, qué pensar sobre el hecho de que pues me sobra, está Greenpeace, está este, la ONU con otras opciones, está este, Amnistía Internacional, está Extinction Rebellion, o sea, y, y aquí estoy diciendo mejoras que se ven más en ciertas redes, pero seguramente habrá muchas más, están los partidos políticos, que de alguna manera también se supone que prometen un cambio, y aquí en el asunto no es hablar simplemente del cambio, sino hablar de este de cambiar el mundo como oferta de... ...de sentido, de vida... ...y que te convierte, te digo... ...como una fuente de reclutamiento.
1: Sí, pues... ...justo creo que... ...das mucho en el, en el clavo, ¿no? En general, desde la historia... Bueno, ...bueno, a mí también me gusta mucho la historia... ...entonces desde, ...yo también desde... ...recuerdo que desde muy pequeño... ...todos mis maestros de historia me decían... ...que la mejor manera de cambiar el mundo... ...era... ...cambiando uno mismo... recuerdo mucho un maestro de secundaria... Que, ...al que aprecio mucho que... ...él nos decía que las revoluciones en la actualidad ya no tienen que ser, pues sí, guerrillas, ¿no? Que ya, bueno, mínimo que en México ¿no? ya no se optaba por la guerrilla, sino desde las aulas y desde lo digital, haciendo como el ruido para poder hacer como un despertar social, ¿no? Y él, él, justamente creo que fue los primeros que me empezó a vender como estas ideas de, ah, sí, podemos ser héroes del despertar social, subiendo cosas a, a Facebook y leyendo mucho y cambiándonos entre nosotros. Y hasta cierto punto, digo, no es por... Menospreciar, hablo desde, desde mi ignorancia, pero algo que también he sentido mucho es que al ser enfoques tan individualistas, deja de lado hasta cierto punto la comunidad, ¿no? En, en esa parte de decir, hay tantos movimientos que te pueden decir que apoy, Greenpeace, ¿no? Apoyamos el medio ambiente, apoyamos a las personas en situación de calle, apoyamos a los niños en situación de calle, apoyamos a los animales y después apoyamos no solo a todos los animales, aquí apoyamos específicamente a los pericos militares de Oaxaca en la sierra, no sé dónde, y tú dices ok, está bien, pero llega un punto donde hay tantas promesas de salvación, como que tantos intentos tantas campañas que tú dices bueno, y, y ahora qué no? O sea, no, no puedes donar tanto dinero a todos lados, no puedes ser partícipe de todo eso y al mismo tiempo bueno, mínimo en lo, en lo personal, hay, hay un momento donde hasta se siente vacío, ¿no? Como que esa, esa interacción, como que se vende tanto una idea de, de cambio del mundo, de ser un héroe, que nunca te das como ese momento de reflexionar y decir, ¿y yo qué? ¿No? O sea, ¿Y, y quién, quién soy yo, ¿no? Como para, para cambiar estas cosas y al mismo tiempo, ¿yo qué, qué tengo? ...para los demás... ¿no? ¿O qué, ...¿qué salvación es esa... Ya, ...ya me dijeron que puedo salvar a toda una infinidad de personas... ...y a lo mejor alguien que te va a decir... ...siempre vas a tener a alguien que te pueda rescatar... ...pero te preguntas... ...¿de verdad eso es la salvación? ...o sea dividirnos en tantas partes... ...en tantas promesas... ...en tantas ideas... ...pues sí, no sé cómo explicarlo... ...te quedas como un queso cortado en muchas partes... ...no como una panela... ...un pedazo de pastel... Algo que te parte tanto, querer salvar, alimentar a tantas personas que pues dejas de, de existir no y solo te quedas como con esa idea de decir solo sirvo para salvar, solo sirvo para alimentar, no, no sirvo solo por, por ser yo.
0: y Dices algo que me hizo pensar en, en ese sentido del el hecho de que parecería que... o sea, damos por hecho que que la idea de cambiar el mundo es algo que puede ser atractivo uh -huh. pero en realidad me empecé a preguntar ¿y, y si ¿sí será que la mayoría de las personas no lo planteamos? ¿quién nos está escuchando? ¿quién realmente se ha dicho yo quiero cambiar el mundo con esa honestidad y entrega que se, se, se traduce ¿verdad? En, en una entrega apasionada en ciertas cosas o, o en realidad ya de hecho, renunciamos a esta idea de cambiar el mundo que ya ni siquiera es... O sea, se vuelve rentable cuando se trata de generar campañas que de alguna manera recluten para oh, recu sí, pues, recuperar o, o recabar fondos para algo o inclusive para producir ciertas movilizaciones de tipo ideológico, pero no necesariamente es como la cuestión del individuo, del sujeto, ¿verdad? Que dice, sí, es que yo quiero cambiar el mundo. Ahorita empezaba a pensar de lo, con lo que decías. ¿Cuántas personas realmente dirán, yo quiero cambiar el mundo? Mm. A lo mejor la gran mayoría, pues nada más dice, pues, ni, ni pienso en eso. O sea, pues yo pienso en hacer lo que está bien, en hacer bien mi trabajo. en Y, y también en ese sentido, entonces, como que, o una, dos, por un lado, o esas ofertas de cambiar el mundo pierden mucho su su valor ya en la vida individual y se convierten como en un artículo de lujo, de consumo de lujo. Este, o bien se, se vuelve parte de algo que tal vez unos cuantos quieren, pero que en realidad se convierte, como bien decías, pues parte de una especie de, de mercado, de, pues sí, de, de, de ofertas, ¿no? Donde está el que esto ya ha partido y dice, bueno, ¿cuál parte del mundo quieres cambiar o cómo lo quieres hacer? Pero que se convierte en tanto, que por un lado habla de mucha riqueza, pero que por otro lado también dice uno, bueno, ¿y, ¿y cómo o qué? O sea, ¿realmente sí salva el mundo todo esto?
1: Sí, justo con eso que, que comentas, me, me quedé como mucho en 20 Yo no sé si, si todas las personas piensan en, en cambiar el mundo. Quizás no el mundo, pero sí a las personas que les rodean. Y por naturaleza el ser humano busca la trascendencia, ¿no? De parte de ahí es donde vienen estas ideas... Por ejemplo, del arte en general... De las primeras como... Cosas que se consideran como... Generadores de conciencia de la existencia del ser humano... Es una mano pintada en una pared... Y es como... Yo no sé si... Todas las demás personas tienen las cinco manos... No sé si las demás personas hacen, hacen esto... Pero sé que ahí estoy... ¿No? Y cinco él, dedos... Ajá, los cinco dedos... Perdón, sí. decir, cinco de, y, y justamente... <risa> seguramente nada, cinco manos, Ajá, no. cinco manos, eso seguramente no, no. Pero, pero puede ser una familia de cinco personas, eso sí, eso sí, pero lo que sí es importante es como esta parte de decir, hay un deseo de marcar nuestra existencia tan fuerte que aunque sea alguien busca que una sola persona sea consciente de, de ello, ¿no? Y al mismo tiempo la idea de decir, a lo mejor yo no quiero cambiar el mundo, pero voy a, voy a cumplir las cosas que a mí me tocan cumplir, voy a hacer las cosas bien que me tocan hacer bien. Más allá de poder llegar a una parte de la monotonía y estas obligaciones y otros cuestionamientos que no voy a entrar, como de que si te obligan a ser bueno, de verdad eres bueno o no, eh, entran en esta parte de decir, mínimo quiero que me recuerden por algo, no y si no voy a ser el salvador del mundo, pero voy a ser el salvador de mi mejor amigo cuando lo escuché en los momentos en los que él estaba, sé que lo voy a hacer. Y cuando voy a ser, si soy la persona que todo el mundo sabe que no se cruza los semáforos en alto, casi sean las dos de la madrugada y no venga ningún coche, la gente lo va a saber. Entonces, a lo que voy es que con todo este tipo de tradiciones, con todo este tipo de seguimientos, más allá de querer ser la idea de un, un héroe que sale al mundo, buscamos salvar a alguien. Y ahí es donde vuelven a entrar estos deseos de decir... Hay formas de cambiar el mundo y hay gente hasta... ¿Ves comerciales que te dicen de que... No sé, yo recuerdo un comercial de... Creo que fue las Olimpiadas que hizo tú donde era como... Ah, el amor de mamá, el querer que una mamá use el jabón perfecto para lavarle la ropa a sus hijos que se esfuerzan siendo deportistas, que hacen todo esto, y la mamá que está detrás la mamá abnegada, presente, todo ese tipo de cosas a nivel mundial, es lo que hace la diferencia y es lo que tú puedes hacer que tu madre seas la salvadora de tus hijos, ¿no? Y ahí es donde entra como de nuevo estas ventas de hay mil formas de cambiar el mundo, hay mil formas de salvarlos, pero como decimos, volvemos al mismo, ¿no? ¿cuál es la esencia de eso? Y después de tener tantas partidas de piezas de pastel, encontrar tantas partes, ¿de verdad la salvación plantea solo quedarnos con un plato vacío o hay algo más que solo dar y dar y dar y dar?
0: Sí, porque sin duda creo que es, es una de las cuestiones, porque yo sigo pensando ante el, la gran cantidad de, de ofrecimientos o de ofertas que hay de esto, pues al final digo también se convierte en, eh, en una especie de, de objeto, artículo de, de, de venta, de consumo y que… Y que, bueno, obviamente, claro que hay, hay resultados, ¿no? O sea, digo, no negaremos que Greenpeace, Amnistía Internacional y otros han hecho cosas que, que han dejado su marca. Sí, claro. ¿Verdad? Y que de alguna manera nos muestran que son posibles hacer ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, como que esta, esta, esta búsqueda continua de, de, pues, sí, de sentir que tenemos el poder de cambiar el mundo, por un lado, cuando en realidad parecería que en lo práctico hemos renunciado a tener un mundo dentro de nuestras perspectivas, digo, porque alguien puede decir, pienso en cambiar el mundo, pero pienso en el mundo cuando, cuando busco la comida, la felicidad, estudiar, ir al cine, o sea, realmente pienso que tengo un mundo por ahí, en, en ese sentido, este filósofo Gilles Deleuze decía que, sobre, hablando del cine, que de alguna manera lo que hemos perdido es el vínculo con el mundo, y que de alguna manera el cine podría ayudar a recrear ese vínculo con el con el mundo. ¿verdad? Porque dice lo 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 terrible en esto es que no tenemos, o sea, nos pensamos, nos vivimos ya sin mundo y nos damos cuenta hasta en el hecho de que tiro la basura responsablemente, ya lo hemos dicho en otros momentos del podcast, ¿verdad? En en, una, en bote de basura, pero no no sé a dónde va a parar. Y cosas así semejantes, ¿no? Y que entonces ante cierta impotencia o cierto sobreabundancia lo que representa al mundo, parecería que más bien nos acostumbramos a pensarnos o vivirnos sin mundo. Y simplemente decir, sí, pues quiero salvar. ¿Qué significa salvar? Pues es ser buena persona, etcétera, etcétera. Eh, cumplir con ciertas cosas. Pero aún así dices, ahí hay, hay un cambio. ¿O qué, ¿O qué hay? ¿no? ¿A qué nos llaman realmente esto? O sea, ¿Cuál es, cuál es la, la llamada concreta de esas ofertas de, de cambiar el mundo? Incluso pertenecer a un grupo religioso, ¿no? O sea, sí, claro. Porque luego lo, lo podemos vivir como una cosa buena la pregunta es, o sea, ¿realmente a qué me está llamando? Y creo que tal vez no llegamos a, a captar esa, ese carácter de llamada, lo vemos como exigencia, como muchas cosas, pero tal vez no como una llamada.
1: Justo, me resuena mucho y me acordé de la película de Lorax. Eh, este, como dos contrastes, el, si no lo han visto, perdón, pero ya lleva bastante tiempo. Desde aquí van los spoilers. Eh, pues este chico, ¿no?, que está buscando salvar y plantar un árbol por querer convencer a una chica para que salga con él, y que justamente tiene como que esta idea de lo que lo es, ¿no? que entramos a, a veces a grupos sin saber como cuál es la trascendencia, cuál es el llamado a, de un chico que hace ¿sí? justamente esa travesía, por querer conquistar a una chica, termina reformando la forma de, de vivir dentro de una ciudad, ¿no? Y por otro lado, también la persona, eh, el otro señor, que no me acuerdo el nombre, pero que vive esto de que él fue el que taló los árboles él fue el que vive en su propio exilio y que aparte justamente vive encerrado en su casa y dice no hay salvación los árboles ya no existen las empresas están allí y a nadie nos va nada nos va a salvar y esta semillita que queda no, ni siquiera merece plantarla pues porque no hay posibilidades de crecer y apuntando por ambos lados creo que hasta cierto punto en mi, en mi experiencia, justamente como dices, ¿no? eh, podemos caer como en esta parte es decir: hay llamados que nos impulsan a querer decir, bueno, sé que puedo dar más, puedo dar más, puedo dar más, pero, pues, capaz es en la incertidumbre de a veces no dar tanto y aprender a vivir en las ausencias que comprendemos más a los demás. ¿no? Y justamente creo que es algo personal que, que he empezado a descubrir mucho como el empezar a notarme ausente de muchas cosas y el descubrir que no soy capaz de tantas cosas, el descubrir también que va a haber situaciones que no voy a conocer, que no puedo controlar, que no puedo cambiar, y que eso me abra, y que esa sensación de impotencia <risa> o esas sensaciones de incertidumbre, no saber qué va a pasar, me abran a entender más a otras personas que pasan por las mismas situaciones que yo en mayor o menor escala me ha abierto también a entender un poquito más como esta idea de, del prójimo ¿no? y decir, sabes que a lo mejor los dos somos humanos los dos cerramos, hay cosas que en algún momento yo juzgué de ti y ahora que vivo por procesos similares, te entiendo y comprendo en qué procesos tomaste ciertas decisiones quizás no seremos los mejores amigos pero encuentro en ti algo que me reconforta y no es esta idea de decir, ah, también cometí el mismo error, entonces yo también la puedo librar sino más bien el poder decir pues a lo mejor juntos encontramos una mejor respuesta no o juntos aprendemos ahora sí como a lamernos las heridas y decir pues sí no fuimos capaces de eso pero o de resolver cierta situación pero no por eso somos malas personas no o no por eso tomamos a veces las peores decisiones y creo que por un por un lado, esa puede ser como una tangente hacia este tipo de, de promesas de, de salvaciones, no como no ser el héroe abnegado, no siempre poder ser el, el héroe que todo lo puede, o el héroe que aunque todo lo sobrepasa, se cae y se vuelve a levantar y se vuelve a caer, y se vuelve a levantar y vuelve a luchar. Sino, pues más bien, ser como ese héroe que necesita ayuda y que va a cometer errores y que va a haber alguien más que también los cometió y le va a decir, oye, quizás... Lo que considerábamos perdido no es tan mal solo necesitas, como en el órax, pues un poquito de fe y buscar gente que te ayude ¿no? a encontrarte, a crecer y hacer que los demás también crezcan.
0: Y, y creo que eh, es, es un desafío porque en el fondo también bajo la, la idea o el esquema que ya conocemos de que ...pues bueno, ya hay, que, hay una propuesta, un esquema... ...que con esto pues, el mundo tendría que cambiar... ...y adaptarse a ello... ...más bien como que nos hemos ido... ...haciendo nuevamente... ...pues pequeños grupos políticos... ...donde... O sea, es, ...es que es curioso, ¿no?... ...queriendo salirnos de los esquemas... ...con los que el mundo se ha ido construyendo... ...y se ha ido destruyendo... ...o lo hemos ido destruyendo... ...terminamos sí. luego replicando los mismos esquemas... ¿no? ...porque luego ya terminamos haciendo nuestros pequeños grupos... Igual cerrados, igual con sus propias estrategias, que, que hay una parte que es importante que se piense y se realice, pero que al mismo tiempo termina siendo una réplica del de otro, ¿no? Simplemente que ahora, eh, por eso por algo, yo creo que las películas ponen luego a los superhéroes ya ahora en luchas políticas, porque dicen. Pues ya no fue solamente que y quisieron hacer algo bueno, sino que además empiezan a hacerse preguntas, y al hacerse preguntas empiezan a chocar entre ellos, y entonces empiezan a dividirse, como lo presentan ya de Civil War y así, ¿no? Uh -huh. O sea que en el fondo, pues es esta parte de, de darnos cuenta que parecería que seguimos replicando en las mismas lógicas con las que nos movemos. Eh, con, del mundo que queremos cambiar, terminamos perpetuándolo, Eso. ahora pero con, con estrategias nuevas, que es la de cambiar el mundo. Y aquí por eso creo que la, la cuestión del Evangelio es fundamental, porque la entrada de este texto muy, pues, muy conocido de este Jesús que llega y llama a los discípulos y que les dice, bueno, vengan y, bueno, van a ser son pescadores, se van a convertir en pescadores de hombres, ¿verdad? van a dejar de ser como instrumentos de captura para volverse... Creadores de un vínculo nuevo, pero también con esta llamada del conviértanse porque el reino se acerca, creo que ahí hay una, una pista clave, ¿no? Como para decir cómo el cristianismo se distingue, o sea, o termina siendo nuevamente una. Claro que, creo que sí es una propuesta más entre muchas, pero ¿será nuevamente un ejemplo más del mismo modelo, solo que con una lógica distinta, bueno, con un nombre y etiquetas distintas? Sí.
1: Justo ahí yo también te haría más bien la pregunta, ¿no? Como él. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú encuentras que, que diferencia al cristianismo, no? Porque hasta cierto punto, en ciertas lecturas evangélicas, pues, las promesas de los reinos de Jesús, hasta cierto punto, va muy de la mano con las promesas del reino judío, ¿no? Como esta idea de decir, bueno, un reino que viene a la tierra, que salva, que cambia, que renueva. Y la propuesta de Jesús es similar, no es la misma, pero sí, sí, sí va también como de la misma mano, ¿no? Como un reino que cambia, pero aún así una salvación que existe, pero ¿qué, qué es lo que tú crees que, que diferencia ¿no? como ambas propuestas? Estas que son como para mí las más similares.
0: Bueno, hay algunas cosas que se han ido agudizando con el tiempo, luego es complejo porque pues, el, el ámbito judío no es tan eh, uniforme como podríamos pensar, ¿verdad? en realidad hay varias versiones de esto, pero creo que algunas de las que podemos encontrar con esta proclamación del reino es en concreto que, por un lado, mientras el reino o el mesianismo judío estaba más centrado en la idea del pueblo elegido y, por lo tanto, lo que puede alcanzarse como pueblo, la propuesta cristiana es mucho más universal y diría que si hablaba de que el reino podía entrar a través de los judíos o a través de los más pobres y esto, empieza a ampliarlo al decir, pues, puede llegar a través de cualquiera y en ese sentido entonces se convierte no en en una justificación de la formación de un nuevo régimen nacional o nacionalista o de una visión de comunidad cerrada en sí misma que inclusive aquí diría el cristianismo para ser fiel a sí mismo tendría que ser capaz de reconocer que hay de salvación en las otras propuestas ¿Verdad? no no o sea cuando trata de decir la salvación está en el cristianismo tendría que ser está en el cristianismo porque se hace capaz de, de promover que los otros, porque el judío sea más judío, que el budista sea más budista, que el agnóstico sea más agnóstico, pero en esta, en esta línea de un compromiso o de una entrega mucho más real, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos del mundo? Ahora aquí alguien diría, bueno, pero pues eso lo hace cualquier humanismo, ¿no? Y mejor hagamos un humanismo con una religión general. Y ahí es un asunto interesante porque la propuesta del reino no propone una religión universal. ¿verdad? No propone un, una unificación de, de, de creencias, propone ciertas apuestas, que lo, digo, que lo característico del reino cuando dice los últimos son los primeros, las prostitutas y los pecadores son los primeros en entrar, o sea, son, son propuestas que creo que en cierto modo terminan siendo desafiantes me atrevería a decir, inclusive hoy en día tal vez no, no sería difícil que alguien piense que tenemos que combatir situaciones como el, el abuso sexual y particularmente de niños y todo el asunto es de aquí que luego el evangelio también nos hará decir cómo hemos de amar también a los agresores que no significa decir que no se les va a hacer nada o que no va a pasar nada, ¿no? pero significa decir, pero no vamos a olvidar que también son seres humanos y también son nuestros hermanos ¿cómo vamos a abordar esto? es decir Creo que la, la propuesta cristiana en ese sentido al apelar al reino apela a algo que, que continuamente nos incomoda. Si lo pongo en, en otros términos, por ahí me acuerdo que alguien puso una vez en, en Facebook, no me acuerdo, un, este, una pregunta de según tú, ¿cómo sería Jesús si viviera en este tiempo? ¿no? Y muchos empezaron a decir, no, es que sería hipster, que sería ecologista, que sería este, de los grupos de no sé qué, de, de izquierda, o sería liberal y progresista, habría muchas... Yo cuando lo leía, yo decía, yo creo que no va a ser de ninguno. De hecho, yo me atrevería a decir que posiblemente, aunque habría algunos que reconocerían cosas buenas en él, más bien hasta los que hoy calificaríamos como los buenos de la película, tal vez también tendrían algo en contra de él. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la historia nos muestra que, que Jesús no muere simplemente porque hubo un grupo, un pueblo malvado perverso que estaba buscando sí. ver sobre quién descargar toda su maldad, sino más bien alguien... Mostraba un pueblo, el pueblo judío, que en su conciencia, como los romanos, según su política, su modo de entenderse y lo que sea, estaban convencidos de que estaban eh, haciendo ellos lo bueno. Y, y entonces el, el reino nos descoloca tremendamente en esto.
1: Sí, como una cuña, pues, o sea, como un, un constante cuestionamiento eh, respecto a qué es lo que nos rige. Y es algo que últimamente también lo he estado pensando mucho, bueno, mínimo, en esta parte... Eh, con estas ideas ¿no? de, ah, sí, de verdad nuestras leyes están hechas para salvarnos a todos, o de verdad nuestras condiciones sociales nuestros ismos, ¿no? capitalismo ismo, todo ese tipo de ideas ideologías, están hechas para salvarnos a nosotros y la propuesta evangélica para mí siempre ha sido un no, pero podemos hacer más o sea, no es sentido decir de decir que las leyes no funcionan, o no decir de que estas nuevas propuestas de Greenpeace y demás evangélicamente estén mal sino más bien el hecho de poder decir justo lo que dices no, no es un, una segregación es algo universal que tiene muchísimos problemas que se pinta como utópico e imperfecto al mismo tiempo pero es justamente esa imperfección lo que creo que, que vuelve más cuestionable el hecho de decir ¿de verdad estás dispuesto a a seguir este tipo de propuestas se de puede decir ¿estás dispuesto a amar a pesar de todas las cosas que alguna u otra persona te hayan hecho a pesar de todas las agresiones que hayas podido vivir a pesar de que sigas queriendo hacer actividades para apoyar a otras personas sabiendo que todo el mundo te dice no va a funcionar y que tú a veces en primera persona vives casos que, que abandonan pues y que se quedan en el camino mm, creo que también por ahí es donde, donde encuentro esa parte de prepárense ¿no? y que hay una salvación que, que incomoda, que mueve, que, que es imperfecta y al mismo tiempo es perfecta. No, no sé cómo explicarlo, creo que me no estoy contradiciendo mucho, pero pues que va también muy de la mano ¿no? del poder decir lo mismo que decía justamente con el órax, no Quizás no es perfecta, quizás es el momento, quizás no es, quizás la salvación es mañana o el reino viene mañana o dentro de mil años, pero si se logra estar como juntos... En, en comunidad. Puede. Que estemos más cerca de eso. Y tarde o temprano también la comunidad nos obliga. A conflictuarnos con nosotros mismos. Y decir. Bueno de verdad estoy dispuesto a seguir con esto. Y cuando dices que sí. A pesar de todo lo que tienes en, en tu interior. Hay algo que cambia. ¿no? Creo que. Creo que hay algo que también como que se revela. Ante ti. No sé si sea exactamente una salvación o no. Pero. Hay, hay algo que se mueve que dices me duele, me conflictúa pero al mismo tiempo no quiero, no quiero parar ¿no?
0: y que creo que es fundamental porque por un lado o sea, cuando dice conviértanse porque el reino se acerca es, es bien interesante porque en el fondo sería como decir sí desposeanse, descolóquense porque o sea, el reino no va a llegar porque ustedes lo hagan ¿no? creo que en ese sentido es sumamente interesante el hecho de que no pone en las manos humanas, en el planteamiento humano, la realización del reino. Que creo que aquí, porque podríamos, por un lado, tal vez rescatar esta visión más tipo a la a Albert Camus, de seguir luchando como, como un sísifo, ¿verdad?, que está continuamente y que ahí pretende encontrar algo y que podríamos decir nosotros, sí, sigamos luchando porque vale la pena, porque ahí está, porque esto es el, la manera de realizarlo. Pero hay un detalle que es importante marcar, ¿no? Alguna vez en este diálogo con alguien que les decía, sí, pero si no tenemos una dimensión teológica, la dimensión de Dios, lo único que tenemos nuevamente es una propuesta que, moral que pretende salvar nuestra moralidad y, y, y nuestra manera de estar en el mundo, pero esperando que valga la pena lo que estamos haciendo, pero si no hay nada más, pues simplemente lo único que tenemos es que nos esforzamos con con más ahínco, con una calidad moral alta si quieres, pero a nivel del universo y de la realidad, pues no tendrá tal vez mayor que cosa que decirnos, ¿no? Y, y por esto la idea esta del reino que viene es también como esta apertura a lo no humano y el, el, lo no humano que podría incluir desde lo que puede ocurrir en la naturaleza, pero también aquello que le excede, que no sabemos bien, y no estoy diciendo que haya algo en concreto, pero decir, que tenemos que volver a plantearnos como lo divino, lo teológico, llega a nuestra vida como algo que excede eh, pues todo lo que vemos. Al final de cuentas, cosas como ya lo hemos dicho en otros momentos, el dormir, el que se dé amor entre dos personas, que sea una amistad entre dos personas, por más que expliquemos ciertas cosas, no tenemos algo que nos garantice que se va a producir. No tenemos algo que nos diga, ah, es que esta es la causa única, no. O sea, son nuestras pretensiones de reducir al mundo humano, ¿no? pero en el fondo esta idea del reino que viene pues tendría que ser algo que continuamente tal vez interpela, cuestiona nuestros afanes de que nosotros vamos a hacer del mundo algo y saber que si algo sucede, será siempre algo, un exceso, algo que va a exceder nuestra acción y por lo tanto nos implica esa conversión como esta, ya lo decías, esta redisposición continua en una apertura y en un vínculo que nos sostiene en ello, ¿no? O sea, porque nadie se sostiene en esa apertura solito todo el tiempo, necesitamos sí, no. de otros para hacerlo.
1: Sí, pues totalmente creo que... Puedo decir más cosas, <risa> pero creo que justo hice en, en el clavo, en esa parte, ¿no? Como no solo solos se, se hace la salvación y no solo por, por actos humanos tiene que haber una disposición de, de fe, ¿no? Quizás no como estas ideas, de, estas concepciones divinas pues de, de los griegos o cosas por el estilo que llegan, bajaban los dioses y ¡pum! cambiaban todo el mundo. Pero sí, pues estoy de a decir, en la fe hay cosas que, que se pueden cambiar, ¿no? En la fe hay cosas que se pueden mover. Y pues en la fe también se arma comunidad y en la comunidad nos salvamos nosotros.
0: Sí, y creo que tal vez podremos recomprender esta aspiración al mundo en la medida en que nos demos cuenta que aquello que realmente mueve todo o que no sabemos si lo mueve pero por lo menos puede uh, hacer lo que nosotros no podemos es algo que no nos podemos apropiar y por lo tanto podríamos decir es más universal porque no le pertenece a nadie y puede estar al alcance de cualquiera pues bueno, el tiempo se nos ha llegado sí. y, uh, y se nos vino encima el tiempo sí. y tenemos que terminar pero no sé si quieres decir algo ya más para concluir
1: no, pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues bueno, ya. obviamente creo que no, no acabamos el tema, entonces se siguen dándole vuelta a ustedes, pero bueno, esperemos que esto sirva para que sigan reflexionando y pues nos, vemos, nos escuchamos en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.